0: Och välkomna till Börspodden avsnitt 447. Först och ska vi presentera vår huvudsponsor som såklart är Skilling, den svenska ägda multiasset plattformen, som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Idag ska vi snacka råvaror. För på många sätt kan man ju säga att råvaror är ryggraden av den globala ekonomin.
1: Ja, och det har vi ju verkligen sett nu i och med Ukraina-kriget. Det har skenat i många råvarupriser här och det går ju såklart att träda på skilling vilket vi uppskattar som traders som letar volatilitet.
0: Ja, och skilling erbjuder ett stort urval av möjligheter när det gäller just råvarutrading. Dels så kan man gå in och handla en specifik råvara om det nu är olja eller guld eller silver eller vad man nu är intresserad av. Eller... Så kan man också gå in och handla ETF:er, råvaruETF:er. Ja, för de
1: kommer man ju oftast inte över eh, på de här vanliga nätmärklarna vi har i Sverige, utan
0: de amerikanska ETF:erna kan man köpa i CFD-form på Skilling. Ja, och där har vi ju till exempel eh, om vi tittar på guldsegmentet, eh, GDX Van Eck Gold Miners, alltså en. Guldgruve ETF som skulle kunna vara intressant om man nu vill eh, ta del av den här uppgången i guld den sista tiden och då gå igenom eh, guldgruvor istället eller guldminers kan vara ett intressant sätt att göra det på. Och som vanligt så erbjuder skilling riktigt bra villkor, tajta spreadar, inget kortage och har man inte ett konto så är det bara att surfa in på skilling.com eller ladda ner appen och registrera sig enkelt med ett bank-ID. Men kom ihåg, 89% av kunder förlorar pengarna håller CFD. Så skilling.com för en fullständig ansvarsreskrivning. Om det är säger vi stort tack till skilling. Jon, vad kommer Börspodden att handla om idag? Ja men det blir såklart
1: fortsättning på Ukraina kriget, det blir också lite så här spaningar som kan vara värda att ta upp när det är ganska så negativt där ute och experterna
0: får leva om som de vill. Ja och sen har vi dragit lite trådar och lyckats få loss två stjärnförvaltare från vår sponsor Kliens. Vilka är det som kommer hit på besök? Ja, men det är otroligt kul att äntligen få hit Superstar
1: himself, Carl Sundblad. Som, eh, ja, han pratar aktier i ett tempo som jag
0: knappt har hört någon annan göra. Ja. Och Roger Hedberg som förvaltar Sverige Sverigefond. Bägge två riktigt duktiga och eh, vi pratar såklart om vad som händer hänt här på slutet och hur man kan se på den här utvecklingen. Så det är måste-lyssning skulle jag säga. Ja, om gillar aktier så ska du lyssna på dem. Men innan vi kör igång så har vi en riktigt spännande nyhet för alla våra lyssnare, eller i alla fall en av dem. För det är så att Harald Lundén Holding söker en junioranalytiker. Och Harald Lundén, det är ju en kapitalförvaltare, en legendarisk sådan. Den här verksamheten startades 2012, men innan det så drevs fonden EKOs som... Under en tioårsperiod var en av Sveriges mest framgångsrika och största hedgefonder. Ja, och det här är ju en sån guld, guld möjlighet att jag nästan en
1: avundsjuk att jag inte är ung. Jag hade i och för sig inte fått det här jobbet, men Johan, du har ju varit junioranalytiker och ja, du hade inte varit osugen på att söka det här kan man säga.
0: Nej, jag hade varit väldigt sugen. Och när det gäller arbetsuppgifter så ska junioranalytikern genomföra företagsbesök, analysarbete och ja, följa upp nuvarande investeringar för att dialog med bolagen och leta nya intressanta investeringsmöjligheter och när det kommer till profilen så ska man ha ett analytiskt tinnar vara väldigt aktieintresserad ha goda akademiska betyg vara högpresterande noggrann och kunna arbeta självständigt dessutom så Gissar vi att den sökande kommer direkt från avslutande studier vid universitet eller högskola. Och om du tycker det här låter
1: intressant så kan du skicka in din ansökan med CV, personligt brev och betyg till alexander.vinberg.hlundén.se senast den 23 mars. Jag kan lägga ut den här annonsen också på Instagram så att man lätt kan se alla kontaktuppgifter. Johan Dr. Bassi saxon index står i 2070 och det här med varannan dags börs får man verkligen ta till sig. Igår var det upp över en procent och nu är det ned med över en procent. Inga lugna dagar på börsen längre.
0: Nej men om vi eh, tittar tillbaka en vecka eller sådär så har vi ändå stöttat upp ganska rejält. Index står nu faktiskt högre än innan kriget bröt ut vilket känns lite märkligt kanske. Är det fyndsäljläge som Bråse skrev om i det idag? Lite besviken på att inte vi har hittat på det uttrycket. Eh, ja, det är faktiskt det var bra gjort av Råse. Ja. Eh, kanske, men det som talar emot det tycker jag är att allt det negativa som pågår runt omkring oss just nu. Från krig och råvarupriser som exploderar till komponentbrist och inflation. Det är ju så otroligt uppenbart för alla. Eh, det är det enda man läser om och ser på nyhetsändningarna. Och jag kan tycka att borde inte börsen på något sätt redan byggt in det här i värderingarna eller blir det kanske mycket värre än vad någon kan föreställa sig jag vet inte men det känns inte som att det vi ser nu är det som kommer att knäcka börsen på riktigt, vad tror du? Nej, men verkligen inte. Och jag tycker det är lite konstigt
1: att jämföra börsen mot just invasionsdatumet. Och det ändå var väldigt mycket oro dagarna och veckorna innan. Så att, jo, absolut. Så tycker jag att det är lite enkelt, lite för enkelt att göra för sig.
0: Mm, mm. Men, Nej, men så, jag ska fortsätta, John. Ja, gör det. Du kan ju ta över allt. <laughs> Nej, det tänker jag inte. Men, men jag, jag skulle runda av här. För det, det är... Ganska svårt tycker jag att värdera alla nyheter som kommer nu. Och jag ska ta ett exempel här. För i veckan så kablas det ut att flera av de tyska biltillverkarna tvingas stänga ner fabriker på grund av brist på kablage från underleverantörer i Ukraina. Läste du den här nyheten? Ja. Mm. Och det lät ju spontant ganska dåligt. Och då tänkte jag att här måste jag göra en liten channelcheck. Och hörde därför av mig till en person på insidan hos en av de här bildtillverkarna. Vad var väl driftigt av mig. Ja, kan vi kalla något på BB? Nej, nej. Det här är en, en bra kontakt. Ja, det här är en kontakt hos en biltillverkare som jobbar hos en av de här stora tyska biltillverkarna. Och eh, jag fick bekräftat att några fabriker låg nere. Men han sa att de har öppnat upp igen. Och om några veckor så räknar vi med att de ska gå på 100% igen. Så att ekonomin har en förmåga att anpassa sig som man inte ska underskatta. Eh, det är väldigt lätt att bara läsa den här alla fabriker stänger ner och nu är det kört.
1: Ja, och eh, Aftonbladets headline så tror man att eh, ja, det är kört
0: i princip. Så för den som då vill välja att se på saker lite mer positivt så är det ju också möjligt att vi har en enorm investeringsboom i ekonomin runt hörnet. När alla supply chains ska ritas om och produktion blir mer lokal som en konsekvens av det som hänt här de sista åren. Och det här pratar vi mer om i eh, intervjun med Karl och Roger. Men det finns eh, alltid två sidor om myntet så att säga. En sektor dock som trots lite gladare tonen generellt här i veckan har haft eh, det förtvivlat svårt att studsa. Det är ju tech. Tittar man på Nasdaq så tas det nya årslägsta på löpande band. Och jag börjar känna att om man tittar runt där så finns det många aktier som börjar se riktigt, riktigt billiga ut nu. Eh, så jag tycker ändå att det eh, kan vara värt att testa och dipköpa den här typen av eh, bolag nu.
1: Ja, För många av techbolagen är ju numera mera household-names som man använder varje dag. Så nästan fascinerande att de kan falla så mycket. Också sett att många kinesiska bolag verkligen har
0: kollapsat på den amerikanska börsen, bland annat Alibaba. Ja, det är ju lite självförvållat av kineserna i och för sig. Men, men visst, men är allt föräldrat eller inte om? Ja men det är det experterna älskar att skriva
1: i eh, tidningar och eh, på tv. Det här Ukraina kriget vill så många kliva fram och verka viktiga. Henrik Mittelman skrev idag, alltså i tisdagens dag, att hela kartan har ritats om och att världen är förändrad för alltid och i och med det här så måste man nu se börsen på ett helt nytt sätt. Jag skulle säga att det här är helt bullshit för att det är absolut inte den första hervan som världen har tagit sig igenom. Tittar man bara sedan 90-talet, som inte är så länge sedan, så har det varit ofattbart många herver. Kuwaitkriget, 90-talskrisen, räntan på 500 procent, it IT-bubblan, 9-11, Afghanistankriget, nytt Irakkrig, finanskrisen, Jorgenkrisen, Fukushima, Trump vann valet, det blev Brexit. Det blev krig i Syrien och eh, ja, nu har vi det här. Och då har vi ändå inte tagit upp allt. Det Jag finns. förra russlandskrisen. Ja. Okej, okay, lägga till den också. Ja. Nej, men det är sådana otroliga problem hela tiden om man bara ska fokusera på dem. Men världen tuffar på ändå. För 8 miljarder människor kämpar på varje dag. Och kanske 98 procent av det här kämpet bara går till att överleva. Men det är ändå 2 procent som går till att göra världen lite bättre varje år. Så att den som säger att världen är helt förändrad i och med det här, ja, man får ta det med en ganska stor nypa
0: salt. En ny passalt. ja. Eh, du var på Mello i helgen. Ja, det var jag. En av min favoritssysselsättning.
1: Eh, nej, men det är ganska skönt att Melodifestivalen nu är slut. Och eh, man slipper då läsa den här gamla Nordea-höjdaren Rodney Alvens live-kommentarer om varenda uppträdande på Facebook. Det har pågått nu i sex veckor. Och jag kan säga att hans tips om vilka som ska gå vidare har ofta varit totalt fel- i semifinalen så hade han alla fel, trodde på Lisa Miskowski och Lilla Syster som såklart i princip kom sist där. Och nu i finalen här så tippar han faktiskt helt rätt i någon typ av topp tre-lista som han prickade in och då fick han i kommentarsfältet och frågor eh, folk som frågade om han var synsk men den ödmjuka Rodney som haft fel om alla tidigare resultat svarade då att eh, man har ju en viss vana av att lägga prognoser och ja, då dog en del av mig faktiskt. För så här är det precis med allting. Att det, experterna har fel om det mesta. Eh, men då är det otur. Och så har de rätt en gång. Och då anser sig de vara legender. Så jag tycker man verkligen ska sluta lyssna på experter.
0: Ja, eh, du har helt klart på där. Eh, sen, Jon, har jag några priser att dela ut den här veckan. Kul. Eh, ja. För första priset, det går... Inom eh, vilken kategori? Ja, det är lite olika. Men vi börjar med eh, veckans insiders. Här kan du nog nästan gissa vilka det är. Truecaller kanske? Nej, även om de eh, skulle legat bra till också. Fair Nordic. Nej, också bra, eh, legat bra till. Men här är det faktiskt... Eh, det, då, det här priset går till i princip då alla insynsregistrerade personer på Sab För efter sju svåra år har ju sab aktien äntligen börjat röra på sig. Och det här har insiders varit extremt snabbare med att utnyttja. Det har regnat insiderförsäljningar från bolaget. Och jag är lite besviken här. Nu vill man ju ha känslan av att vi ska bygga upp ett starkt försvar i Sverige och Europa tillsammans. Och det får man inte av det här strömhopps-säljet- så att, ja, lite dålig eftersmak har jag. Nej,
1: men jag har också noterat det för mig att vi har lagt ut det på Instagram också. Det är fruktansvärt konstigt nästan att insynspersonerna gör så här. Verkligen vräker ut aktier när aktien för en gångs skull är upp. Och den är inte upp så otroligt mycket om man tittar innan corona. Så här. Det är nästan på de nivåerna här. Så att, nej, stort minus till det gänget.
0: Ja, och det där med innan corona. Nu har ju de flesta bolag stängt gapet till corona- Eh, Saab kom nerifrån upp och många andra bolag har gått uppifrån och ner. Och tittar man på många charts så är nästan alla tillbaka eh, oförändrat mot innan corona. Det är lite eh, intressant hur det funkar. Eh, nästa pris, Jan. veckans eh, överraskning. Och det går till Avanza. För igår kom nyheten att Avanza ingått en avsiktsförklaring med Safello. Avseende eventuellt samarbete kring kryptotillgångar. Och det här såg jag inte komma måste jag säga. Hagströmmer har ju varit en kryptobäsare av rang. Och att man nu har svängt och börjar undersöka möjligheten till direkthandel i krypto. Är väldigt positivt skulle jag säga. Inte bara för Avanza och deras kunder men också för krypto i Sverige generellt. Att ett bolag som Avanza tar det här steget. Sänder signaler och jag tror att fler kommer att följa. Och det är bra för det behövs någon slags motpol till. Resten av etablissemanget med den eh, hemska Erik Thedén eh, i spetsen. Eh, någon som liksom kämpar emot lite grann och jobbar för krypto också.
1: Vindkrafts Erik.
0: Ja, ja, men jag är faktiskt
1: eh, nyhåsad till krypto. Eh, efter hela den här rysslands ukraina krisen eller kriget. För att något för det ändå med sig att man kan eh, flytta pengar så enkelt. Dessutom så tror jag att det är bra... Med mer reglering att det kan eh, lyfta det här ytterligare
0: nivå. Och det är kul att ha vann saker på tåget. Ja, jag håller med. Eh, sen ska vi gå över till eh, satelliter- och Det tycker jag,
1: för att det är ju verkligen på tapeten nu eh, när Elon Musk och hans bredbandssatellitbolag Starlink har ju fått otroligt mycket uppmärksamhet i media i och med att de har kunnat ge uppkoppling till Ukraina med såna bredbandssatelliter. Och eh, jag har tittat lite på Starlinks lösning som är ganska finurlig, att du köper typ en parabol för fem papp och så kostar det dig, dig tusen kronor i månaden så får du ett okej okay, bredband. Absolut inget hot mot fiber skulle jag säga för det är alldeles för långsamt. Men tittar du på till exempel vad Avson kan erbjuda så är ju Starlink totalt eh, överlägset. Det här skulle jag nästan säga är en Avson-dödare faktiskt. Eh, när Starlink fortsätter att byggas ut mer så ser jag absolut ingen framtid för Alltså det svenska bredbandsatellitbolaget. Varken i pris, hastighet eller något annat. Och att konkurrera med Elon Musk är ju en ganska svår uppgift. Charlie Manger brukar ju säga att man bara ska vara aktiv på marknader med låg konkurrens. Och ja,
0: det är det verkligen inte om man har Elon Musk på andra sidan nätet. Nej, så är det ju. Sen kanske man ska lägga in någon slags disclaimer. För att är inte säkert att du har helt koll på alla tekniska... Detaljer hit och dit när det gäller de här typen av satelliter.
1: Nej men där har du ju någon poäng. Och eh, lite skulle ju andra sidan av myntet som eh, du gillar att säga Johan. Är du som kom på det?
0: Nej det är det inte. Nej, okay.
1: eh, så är det ju faktiskt så att det är ju en positiv grej. Att eh, det blir vanligare och eh, något som folk vill använda mer. När det är sådana här satellitbreddband.
0: John jag har ett eh, avslutande pris den här veckan. Och det här är ett pris som man eh, absolut inte vill ha. Det är veckans redovisningstrixare så det låter också som en gissning. Ja, men eh, det går till det lilla rövbolaget. Scout Gaming. Ja, mm, för det tack. får man väl säga är korrekt beskrivning. Ett litet rövbolag.
1: Ja, nu får man verkligen säga det. Ja. Det var ett eh, litet bolag innan. Nu lägger man till röv.
0: Ja, eh, de håller då på med DFS-lösningar. Alltså Daily Fantasy Sports. Och det här bolaget... Håsades upp till hiskliga nivåer under pandemin. Men har väl egentligen aldrig levererat några siffror som helst att tala om. Och i samband med Q4 som släpptes här i veckan framkom det att man på grund av tidigare felaktigt redovisade kostnader tvingats ta en smäll på 18 miljoner under Q4. Den här aktien var uppe kring 60 kronor eller strax över under pandemin men är nu nere runt 6-7 kronor. Och jag ser ingen som helst anledning till att försöka bottenfiska här utan... Det här är eh, ingenting att ha. Nej, man tyckte väl lite det redan när man såg bolaget och eh, fascinerades
1: över den här enorma uppgången. Så att, eh, det är bra att göra hemläxan och köpa riktiga bolag. Det brukar lönas i längden.
0: Ja, upptal om riktiga bolag. Har du några sådana eh, på lager så här?
1: Ja men faktiskt, jag har hittat två bolag inom en sektor som jag tycker är ganska intressant som ändå är värda att nämna, som har gått ganska dåligt efter rapportperioden. Det ena är bolaget Bull, som väl är lite av Celavicians lillebror som kom med en väldigt fin rapport, men har sedan rapporten kom blivit helt mosad av att någon aktör på Nordea bara vräker ut aktier i ett ganska illikvitt bolag. Visst så har ju BOL lite Östeuropa-exponering och det är oklart hur mycket av det som är Ryssland eller man kommer tappa. Men BOL handlar ju mycket om USA också och att man nu efter covid kommer komma tillbaka med annan testning här som BOL har då sålt instrument till. Och så känner man... Eller cashar in då på de här eh, testerna. Det är P14 enligt Introduce på de här nivåerna. Och jag tycker det känns ganska billigt. Och har eh, köpt en hel del aktier där nu faktiskt. Även lurat
0: in börs på den portföljen. Ja, nej men jag har också faktiskt köpt lite boll. Jag håller med dig där. Ta rygg på dig, John. Alltså, mm. kan det inte, känns inte så lovande då. Men nej, det är betoning men... på lite i sig. <laughs> eh,
1: nej, men kolla på Bol, jag tycker det är intressant. Sen har vi Arjo, som slår med sjukvårdshjälpmedel. Ett av bolagen som faktiskt gått ut och sagt att... Man i princip inte har någon försäljning eller leverantörer i Ukraina Ryssland. Vilket såklart är en lättnad. Vi har också sett massiva insynsköp här. och Det här är ju en sektor, alltså sjukvårdshjälpmedel, som borde klara sig ganska bra- så klart omöjligt att säga vad stigande råvarupriser och fraktkostnader och så vidare kommer göra Men i grunden är det här ett väldigt fint bolag som har framtiden för sig Men som blivit stenhårt behandlad av börsen senaste tiden Det var förmodligen övervärderat på 120 Och ja, kanske mer rimligt värderat här på 80
0: spänn Ja, jag är mer sugen på boll av de här två måste jag säga Så är det Ja, men det är bra med börsen, man får välja vad man vill och med de orden
1: Johan så ska vi väl gå över till vår intervju med kliens eh, toppförvaltare. Ja,
0: Karlsson Blad och Roger Hedberg kommer här. Vi är den här veckan sponsrade av Lunar och nu har alltså Lendify bytt namn, rebrandats till Lunar och det här gamla P2P-sparandet som ju alla Börspodden-lyssnare känner till så väl finns då numera under varumärket Lunar.
1: Ja, och ingen är gladare än vi att vi har sparat en stor del av vårt företagspengar hos Lunar. Eh, väldigt skönt att nu kunna få både ränta och amorteringar som tickar in eh, när börsen är så svajig. Och eh, ja, inte bara svajig utan har ju gått ner rätt ordentligt. Och då kan man omallokera sina pengar. Om man vill eller så fortsätter man låta dem växa på Lunar som vi har gjort.
0: Ja, jag håller helt med dig där John. Och för er som ännu inte kommit igång så tycker jag att man ska gå till Lunar.app. Och skapa ett konto redan idag. Och med det säger vi stort tack till Lunar. Vi är den veckan sponsrade av Kavall. Och det här är en spännande tjänst John. Kavall, kortfattat, är din lokala matbutik som levererar mat. Varor hem till din dörr på 10 minuter. Och man kan använda appen för att klicka hem till exempel en frukost till dörren utan att lämna sängen. Eller om man behöver komplettera middagen utan att lämna köket eh, och så vidare. Och de här matvarorna levereras ut med hjälp av Kavals anställda på, som då eh, åker på elcykel. Och leverans sker från Kavals egna så kallade dark stores som är placerade i närområdet. Och idag... Så Kavall i Stockholm, Göteborg och Malmös innerstad. Men de växer snabbt och utökar antalet butiker löpande. Och hur är det med sortimentet, Jan? Ja, men det är väldigt, väldigt bra. Ja, det är stort och det är samma priser som i din vanliga matbutik. Och Kavall har alla dagar mellan 07 och 23. Och vi har testat det här, Jan. Vi beställer lite grejer till kontoret.
1: Ja och jag måste säga att det var nästan som en chock för mig över att typ overklighetskänsla
0: för jag säga. Ja det är verkligen matvaror till dörren inom 10 minuter. Det är inte bara någonting de säger utan det gick fruktansvärt snabbt. Och vi tycker att man ska testa det här. Så ladda ner Kaval-appen och använd koden Börspodden50 i ett ord. Då får du 50 kronor i rabatt. På dina fyra första köp när du handlar för över 200 kronor. Leveransen kostar 19 kronor. Och det här gäller fram till 9 april. Så testa det här. Koden alltså Börspodden50. Och appen heter Kavall. Vi säger stort tack till Kavall. Då säger vi välkomna till Karl Sundblad och Roger Hedberg från Kliens.
2: Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Kul att ha er här- och jag tänker att först av allt så börjar vi med att ni får kort presentera er själva så att lyssnarna har koll på vilka ni är. Absolut.
1: Karl Sundblad, du är ju en stjärna numera så börja du.
2: Ja, tackar för det. Karl eh, Sundblad jag. Eh, jag förvaltar Kliens småbolagsfond och Kliens Microcap till vardags. Eh, det har jag gjort i snart sex år. Småbolagsfonden, Microcap-fonden startade vi för ett år sedan drygt. Dessförinnan har jag varit på SCB och jobbat med samma saker egentligen för allt förvaltat tillsammans med en kollega där småbolag, svenska, nordiska, finska och även Microcap-fond. Hur gammal är du? 37. Jag fyllde faktiskt år igår så jag var tvungen efter. Ja, en grattis ja, efterskott. Tack, Roger,
1: tack. berätta lite om dig. Ja, Roger Hedberg. Jag har
3: varit i branschen sedan 1998. Jag började som analytiker då inom hälsa, och sjukvård, Hagström och Kviberg. Och sen höll jag på med det i några år, flyttade över på mäkleri- och eh, höll på med mäkleri i olika former eh, fram till jag började på kliens då. Så jag har varit på kliens i drygt tre och ett halvt år och förvaltar fonden Kliens Sverige då, som en all fond Innan jag började på kliens var jag senast på ABG sondahl var mäklarchef där, sju år. Var jag på ABG och eh, innan ABG på Carnegie i nio år hade samma roll där, var ansvarig för aktiemäkleriet. Så att, eh, det var kort min... En bakgrund. fin karriär,
1: något för många av oss söka på. Hur var det att jobba
3: med Kwiberg? Det var bra. Jag jobbade inte så nära honom då, om jag ska vara ärlig. Men eh, han är en eh, sprudlande eh, individ. På den tiden så hade han lämnat det operativa eh, i bolaget och så han jobbade via eh, från styrelsenivå, så att säga.
1: Hur är han på en skala? Jag får en känsla att det är ganska högt. <skratt> <skratt> och hur gammal är du? Jag är 48 ja, Ser fräsch ut, om du vill veta <skratt> Man nickar Nej, men då ska vi snacka lite här, eller hur? Men först ska vi prata om världsläget Vi fick inställa ställa in vår förra intervju för att det var dagen då kriget bröt ut Hur har ni agerat och hur tänker ni kring Ukraina, krisen, kriget? Ja.
2: Ja men den, den har väl lite grann, när vi gick in i det här året så hade vi ju tre parallella oroshärdar lite grann som börsen var orolig för. Vi hade en ny coronamutation, Omikron, som vi ganska snabbt ändå förstod att det här är klart bättre än vad vi haft tidigare och skulle kunna vara början till en lösning på det eländet. Och det är vi ju i allt väsentligt klara med, även om det kommer nya utbrott i Kina just nu så, så är vi för, för svensk del i allt väsentligt klara med, med det. Så det har vi ju bockat av som börs då. Och sen hade vi oro för inflation och stigande räntor som en konsekvens av det är vi väl inte riktigt klara med men har i alla fall hamnat lite bakom den nya uppkomna oron för, för kriget i Ukraina som såklart har, har tagit över hela scenen nu och, och så, ja, hela nyhetsändningarna går åt det fortfarande. Så att det är klart att det, utöver att det är ett humanitärt trauma och, och fruktansvärt på, på många sätt och så har det ju medfört en massa konsekvenser för, för börsen på ett sätt som vi inte hade kunnat förutse i början av året då, med kraftigt stigande priser på, på energi. Vi hade problem under förra året med logistikkedjor som inte fungerade och komponentbrist och, och det får vi förmodligen en till vända med i år då fast lite andra typer av komponenter. Eh, olja och, och, och bensin och diesel i, i förlängningen är ju någonting som drabbar eh, konsumenter och bolag i, i många led. Så fort du ska transportera någonting så, så eh, får du ju känna på det nya dieselpriset så att säga. Och, och det drabbar bönderna och det drabbar industrin. Så att det, det är klart den, den största utmaningen i år såklart.
1: Men hur gör man som fondförvaltare-team då när det händer det här? Sätter man sig ner på någon typ av krishantering? Har någon plan för det eller vad gjorde ni? Vi har väl
3: äh, agerat äh, successivt. Det är en successiv process. Äh, det här är ju någonting som äh, har varit oförutsägbart. Äh, härifrån får man ju fundera nu över hur tror man världsbilden ska se ut när vi kommer ur den här situationen. Och jag tror det finns några trender som börjar utkristalliseras redan nu som kommer ske oavsett utgången av Ukraina- Situationen, energipriserna pekade kall på. Jag tror ju att eh, oavsett att vi får en lyckosam lösning på Ukraina eller inte, så kommer energipriser bestå på en hög nivå. Eh, inte på piknivå som vi har nu, kanske, men eh, eftersom vi vill dra ner på inköp av gas och olja från öst framåt och vi ska börja investera i alternativa energikällor i ännu högre utsträckning så kommer det driva energipriser. Det kommer i sig då urholka konsumenters köpkraft, vinstmarginaler i bolag och sen kommer vissa bolag då ha förmåga att kompensera sig för det. Andra kommer inte ha det men de höga energipriserna tror jag man får leva med ett tag till. Sen tror jag en trend som skulle kunna uppstå är ju att vi får en Extrem investeringscykel när vi kommer ur det här. Både liksom företagsledningar, styrelser uppe på statlig nivå, så börjar man bli angelägen nu av att vi ska ha fler försörjningsled, fler försörjningskedjor i världen. Vi blev redan under pandemin väldigt varse hur utsatta vi var med en tydlig försörjningskedja som gick. I slutändan till, till Kina och Asien. Nu kommer man vilja börja investera i komponentsituationen. Eh, inte bara halvledarsituationen utan nyckelkomponenter i allmänhet. Tror jag både i Europa och Nordamerika. Och det där kommer ju driva investeringar i väldigt stark utsträckning framåt.
0: Mm. Ja, jag håller jag klart med om det där. Ehm, ser ni på något sätt, har ni positionerat om portföljerna på något sätt eh, som en konsekvens av det här? Eller är det för tidigt?
2: På, på marginalen kan man väl säga att eh, det, vi står ju ändå inför ett, ett, en ny värld nu när vi går in i ett år, 2022, då, med en påtaglig inflation på ett sätt som vi inte har haft på 20-30 år i, i, i västvärlden. Och när man börjar bli rädd för inflation så ska man ju dels komma ihåg att börsen är ju ett väldigt bra ställe att gömma sig på historiskt och lite inflation upp till 3-4-5% är ju av, av positiv karaktär för börsen sen eh, tror väl in, jag trodde väl i inledningen av det här året att mycket av den inflation vi såg under förra året var drivet av pandemin och att därför var delvis av tillfällig karaktär att när vi blev av med de flaskhalsar och logistikproblem som hade uppkommit som en konsekvens av pandemin så skulle inflationen börja komma ner ungefär så här års. Sen står vi inför ett helt nytt, ny situation med, med kriget i Ukraina som gör att vi förmodligen kommer att eh, ha en klart högre inflation framöver och då blir man ju mer bekymrad över när man får tillbaka pengarna som investerare. Det vill säga du vill inte köpa bolag med allt för hög multipel och du vill definitivt ha bolag Bolag som har vinster. Så att det är väl det stora. Sen har det alltid varit någonting vi har investerat i det överhuvudtaget. Jag har inga bolag som förlorar pengar. Men, men bolag som vi tittar på värderingsmultiplar på EV sales 10 och uppåt är förmodligen sånt som kommer vara mindre i, i ropet i ett inflationsklimat när det blir mer mån om att få tillbaka pengarna snabbt.
1: Och lite tänker jag att det är, ungefär som Warren Buffett brukar säga att det är viktigt med pricing power i den här, här typen av inflationsklimat. Bolag som kan höja priserna. Ja, det
3: kommer vara helt avgörande för att inflationen kommer som sagt ligga kvar på en lite högre nivå. Definitivt högre än vad vi hade innan pandemin när vi kommer ur det här. Och de bolag som kan flytta sina högre kostnader framåt i led, de kommer vara vinnare. Så att pricing power är otroligt viktigt och något vi fokuserar mycket på. Sen måste jag ska komma tillbaka till förra frågan där i, i mitt fall och vad man har gjort till portföljen så... Jag eh, gjorde en del eh, förändringar under andra halvåret och framförallt mot slutet av förra året i portföljen där jag tyckte att värderingar hade sprungit iväg väldigt mycket. Så jag plockade hem en del vinster i en del bolag som hade utvecklats starkt. Jag tyckte det började bli lite dyrt. Eh, det har ju då gett utrymme att börja återinvestera i de bolagen. För det var bolag som jag vill ha i portföljen långsiktigt, kvalitetsföretag som nu har blivit, eh, tycker jag, attraktiva igen. Så att eh, nu kan man ju använda den här korrektionen att komma tillbaka i en del av, eh, av de eh, bolagen. Då. Så det är väl en sak som jag har börjat göra. Sen har jag plockat in något nytt innehav. Nordnet nyttig nytt i portföljen eh, som har kommit in under korrektionen här. Jag har köpt lite mer Novo Nordisk, som eh, ju hjälper till Lite med defensiva kvaliteter till portföljen. Så att en del eh, nytt har kommit in. Men framförallt har jag börjat liksom, återinvestera i en del eh, bolag. Där jag plockade hem eh, vinster och minskade innehaven i slutet du, på förra året. Okej,
1: okay. hur är det med kunderna? Era kunder, eh, vill de? har ni sett stora utflöden av eh, pengar? Eller köper folk eh, aktier och fonder nu när det har blivit billigare om man säger så? För oss är det relativt neutralt på
3: flödesfronten. Våra, vi har en stor andel kunder som i sig har ett långsiktigt investeringsperspektiv. Så de har faktiskt suttit relativt lugnt i båten så här långt. För det här är det
1: annars inte en rätt jobbig grej som fondförvaltare? Att när man egentligen vill köpa aktier för att de är billigare så plockar folk ut pengar och då tvingas man sälja. För jag antar att man är relativt full investerad som en fond hela tiden.
2: Ja, det är nog en vanlig uppfattning att det är, är så, men, men vi ser det väldigt sällan, det är otroligt sällan om ens någonsin som jag har varit verkligen tvungen att sälja någonting för att uh, åka ut pengar. Vi, vi, som Roger sa så har vi, vi framförallt institutionellt kapital, men vi finns ju på de flesta plattformar också och där ser vi ju om det kommer in eller går ut pengar. Det är nog mer att, att, det, fakt, att det slutar komma in när det blir osäkert. då har vi en, en minus tre, minus fyra dag på börsen, ja då kan det gå ut lite grann från plattformar men institutionerna gör i regel ganska Lite.
1: Och hur har era fonder gått då i år? Är det, eh, ja, hur berätta. Sverigefonden har gått ungefär som börsen
3: eh, så här långt i år. Och det är jag ju inte nöjd med såklart. Man vill alltid gå bättre än börs. Men eh, om inte eh, vi hade tagit de där besluten i slutet på förra året och minskat en del i de innehav som hade gått oerhört starkt förra året så så hade avkastningen i år varit klart sämre så jag tycker ändå att jag eh, är okej okay nöjd med att vi tog de besluten så att eh, vi nu har möjlighet att eh, gasa lite när, när läget känns rätt här i korrektionen.
1: Mm. Carl då försvarar du din kärnstatus?
2: Eh, jag hoppas det. Min mikrokappfond har gått ett par procent bättre än sitt jämförelseindex och småbolagsfonden är marginellt efter idag. Men vi hade ju båda starka fjolår och då brukar man nästan varje år och man har haft ett bra år att se en viss tendens att det inte är riktigt vår våran typ av aktier som man kastar sig över i januari. Så vi har dels en, en liten årsskifteseffekt som, som förvånar att den fortfarande är där varje år men att det som gick bra i fjol har en tendens att kanske inte leda uppgången i, i januari. I, i, i år då så var det väl ännu mer så att man kanske tog lite vinster i den typen av aktier då, i och med att vi började svagt redan i januari.
1: Ja men spännande, vi ska gå in på aktier snart här. Först vill jag veta hur ni investerar i era egna pengar. Trycker ni in det i fonderna eller har ni en liten sidoportfölj där ni tar ut guldäggen till er själva?
2: Nej det finns ingen sån sidoportfölj. Fonderna är definitivt de, de, de största innehaven. Sen finns det något enstaka innehav som man, man, man har lagt till privat. Men, men det är definitivt fonderna som är den största innehaven.
3: Samma här, månadsspar går till fonderna och, eh, både till Klen Sverige och Klen småbolag.
0: Ja, Tror på Carl där.
3: <laughs> Nej, Mikrofonden får lite också.
0: Ja. Eh, men ska vi gå över och snacka om lite mer eh, casebaserat. Roger du var inne på Nordnet som ett eh, nytt innehav i år. Vi kan väl börja där. Eh, det är ett bolag som vi eh, tycker också är, är spännande. Men vad är det du ser i Nordnet nu?
3: Ja, Nordnet för mig är i första hand ett eh, spel på den långsiktiga utvecklings- och sparmarknaden här i Norden. Jag tror att eh, både Nordnet och för den skull Avanza kommer att äta kunder av storbankerna fortsatt. Eh, Nordnet har ju en position i de övriga nordiska länderna förutom Sverige också som är väldigt spännande. För där finns ju inte Avanza och Avanza är ju huvudkonkurrenten här i Sverige- så att eh, jag tror Nordnet har en möjlighet att växa ännu snabbare eh, tack vare då att tillväxten kommer vara högre i de, eh, i de eh, övriga nordiska länderna där eh, de här onlineplattformarna eh, ligger lite eh, efter
2: så att säga eh, den utveckling vi har sett i, i Sverige. Sen är det ju, jag har faktiskt Norden då, även i småbolagsfonden och det är ju en tacksam affärsmodell att, att kundstocken växer ju med 10% eller 8-10% per år då, givet att börsen går upp över tid samtidigt som du stoppar in ytterligare pengar i många fall då, i och med att man har en klart yngre kundbas än vad storbankerna har och vad de, de stora pensionshjättarna har i sina system. Så man är ganska långt ifrån att ha några strukturella utflöden ur, ur systemet. Där.
0: Men är det är ingen risk för, för att... Att det, det finns någon typ av pandemieffekt i, i uh, siffrorna. Det blev ju ett ganska rejält uppsving när det gäller aktieintresse under pandemin- Mm. och det gynnade ju verkligen både Nordnet och Avanza. Ja, både
1: utlandshandel och till exempel bitcoin och liknande var ju enormt tryck på under perioder
2: Men det, där har ju börspodden ett stort ansvar också att se till att det hela tiden dyker upp nya intressanta investeringsmöjligheter som når folket så att, det, Jag tror att ni var inne på det något också, att det kommer alltid komma något nytt då, som om det är bitcoin en period så kan det vara Tesla någon annan eller så är det dataspelsaktier och gärna om de är i utländsk valuta så blir det ju extra kul för, för nätmäklarna det här är ett intresse som man inte släpper i första taget utan det, det kommer alltid finnas något nytt att investera i. Det kan vara en klimatomställning eller grön energi och så vidare. Mm.
1: Det här jag såg faktiskt att Nordnet har större marknadsvärde nu än Avanza. Det var 34 mot 32 miljarder här i morse. Det är ändå lite av ett trendskifte. Nordnet har ju varit lite lillebror. Ja, nyckeltalen
3: har kommit ihop också. Det var 10 enheters p tal -skillnad mellan de här bolagen för inte så länge sedan. Nu är det i princip samma p-tal. Och eh, det finns eh, flera attraktioner som är intressanta med Nordnet. Eh, de gjorde väldigt stora investeringar i den tekniska plattformen när de var onoterade. Delar av de investeringarna kommer Avanza behöva göra nu och framåt. Så att, eh, Avanza kommer ha en kostnadsbas som stiger mer än Nordnet de närmaste åren. Så det tycker jag är intressant med Nordnet också. Att vinstprofilen har möjlighet att, att, att bli ännu mer intressant. Sen blir det här ett mellanår som du var inne på så är det klart att det finns en viss pandemieffekt. Och nu när vi har haft en korrektion här så då går ju hela sparkakan ner i värde. Så att, det är klart att inkärningen påverkas av det kortsiktigt. Men långsiktigt så ser det superspännande ut. Det, om man bara tar... En detalj kring kundsidan där och, och hur attraktivt det är för dem. Det kostar i princip 250 kronor att ta in en ny kund till Nordnet. Om man räknar baklänges vad de lägger för kostnader på att hitta nya kunder. 250 kronor. Den kunden genererar 2100 per år i snitt. Så du har två månaders återbetalningstid på att ta in en ny kund.
1: Och så har ju Avanza Niklas Andersson. Vilket också är 2-3 miljarders på det negativa där.
0: Vad det som sa det. Ja, men en annan grej som ju man kommer till när man tittar på Avanza Nordnet är det här med fond, fondavgifterna. Och, och att det finns någon slags tryck neråt där. Och det finns, poppar upp aktörer som fokuserar på, på att sänka de här avgifterna. Och det här är ett område som de tjänar ganska mycket pengar på. Hur ser du på risken i det där?
2: Ja, den ska man definitivt vara medveten om. Men jag tror fortfarande så kommer den typen av aktörer under överskådlig framtid vara lite av en nischaktör. Man vill ha ett helhetsgrepp om, om sin privatekonomi. Och det finns en massa tjänster som Nordnet och Avanza ligger klart längre fram på än, än de här lågprisaktörerna. Så att... Jag tror man, man som kund hellre ser till helheten då i många fall. Jag är själv inte kund hos någon sån där aktör utan sparar via de vanliga plattformarna. För att man, man uppskattar den, den service man får också. Och sen får man inte glömma att det är första året som vi förmodligen kommer att ha ett par räntehöjningar på, på väldigt länge. Och det här är ju framförallt bland de mindre bolagen förmodligen de bästa ställena att ta del av lite stigande räntor. För att du kommer att få ett räntenetto här som ser klart bättre ut än vad du har gjort historiskt.
1: Ja. Det här är ett litet problem när man träffar aktieintresserade personer att man kan spendera väldigt lång tid med varje bolag för att det finns så mycket roligt att prata om. Men vi kör vidare här. Carl, du har ju blivit lite legend för att du kommit in i så många bolag tidigt vid, vid IPOn att du fått en fin tilldelning där. Så att, ska vi prata lite om söder sportfiske som var en sån här hypad aktie under pandemin?
2: Absolut, Nej, men jag var med i ett par IPO under förra året och det hör inte egentligen till det normala att jag är med i så många, jag var med i tre stycken i, i fjol då, som alla fick en del uppmärksamhet, det var uh, Dun Sportfiske och... och och lilla Opter som sysslar med ruttplaneringssystem för, för mindre åkerier då. Men eh, jag försöker ju hitta den bästa topp 30, topp 40-bolagen på, på bland småbolagen i Norden. Och sannolikheten för att ett nytt slumpmässigt bolag ska vara där uppe är ju ganska låg. Och lägger man till dessutom att du kanske har ett väldigt bra fjolår som gör att du får orimliga förväntningar på framtiden eller att du har något konstigt incitamentsprogram eller en dålig balansräkning så faller ytterligare ett gäng bort. Då. Så att det är kanske en av 20 som jag är med i, i, i regel då, max. Och, men i fjol då så råkade det bli så att det blev ett par stycken och söder är ju jätteintressant, det är ju ett av världens största fritidsintressen, man har en jättestark marknadsposition i Sverige och man har precis börjat den internationella resan. Och är man fiskare själv, vilket jag är delvis i alla fall, så, eh, så vet man att de här grejerna slänger man bort hela tiden. Det är inte som ett paddelracket som du rätt sällan tappar bort, även om jag lyckas med det i år också faktiskt. Men, men, men fiskegrejerna åker ju efter nästan varje tur så eh, försvinner ett par beten eller ett par drag då, så ska du köpa tillbaka. Och man köper ju företrädesvis till sig själv så att det är väldigt låga returer och dessutom kostar de inte så mycket per styck så får du lite fel färg så skickar du inte tillbaka eller om det är fel storlek. Då. Så det är små paket och... Eh, man har lyckats göra fisket lite coolt för unga igen på ett sätt som det kanske inte var för 10-20 år sedan utan det har ju verkligen fått en, en, ett uppsving och det ser man ju på att de har faktiskt lyckats hålla i hela den här så kallade coronaförsäljningen. Det var man väl lite orolig för att det fanns en viss sån effekt då. Men det har ju köpts otroligt mycket fiskebåtar också under pandemin så att man har ju en, en klart större installerad bas som man brukar prata om i andra typer av bolag då efter pandemin än vad man hade innan.
1: Men 400 miljoner i börsvärde för en butik på söder, visserligen med näthandel såklart. Men är det inte i dyraste laget ändå?
2: Ja, det är ju 86 procent, eller vad det är, onlineförsäljning. Så att den där butiken på söder är ju av, av klart mindre karaktär än vad den kanske är sken av i börspodden. <skratt> och dessutom så har du en internationell satsning som växer med höga tvåsiffriga procenttal, till och med tre siffriga i något år här under pandemin så att eh, den internationella delen kommer ju vara klart större framöver än, än vad den är idag. Och online kommer fortsätta att ta marknadsandelar av, av den fysiska handeln.
1: Vad är det för värdering ungefär?
2: Jag tror att man, man ganska snart kommer ner till någonstans runt 20 gånger ebit på det här kommande 12-18 månaderna på, på det man kommer leverera. om man håller, fortsätter att hålla i den här coronaförsäljningen.
0: Och, och liksom
2: caset är att de ska växa den här internationella... E-handelsbiten helt enkelt. Absolut, där finns det fortfarande väldigt mycket att göra. Och, och man har fortfarande en del kvar att göra i Sverige också.
1: Ja, jag såg Petter Hedborg drog upp någon monsterjädda här på Twitter. Vilket var lite irriterande.
2: Jag noterade det också, ja. <laughs> Bra fiskare, sådana har
1: jag aldrig fått. Ja. Även om jag såklart tycker det är kul. Men det är inte ett problem att fiskare är ju typ färgblinda. Så att alla de här färgerna är lite då.
2: Ja, men Jag tror faktiskt inte på det. Jag var ute och fiskade med, med sonen här i höstas när det var riktigt risigt väder någon dag så stod det någon gubbe som hade bra koll på läget märkte det. och då, så, så noterade han direkt att ja, men du måste köra guldfärg om du ska ha jädda på den här tiden av året. Och då bytte jag snabbt till det och fick två stycken. Så att det där köper jag inte riktigt. Fiskarhistorier som vi brukar ja. säga.
0: Ja men kul! Jag tycker att vi byter spår för att eh, ni har bägge två eh, bolag av serieförvärvade karaktär i portföljerna. Hur ser ni på den? Det var ju en, en sektor som blev enormt uh, upphåsad förra året och vi hade flera nya uh, tillskott på börsen med Storskogen och Västum och så vidare uh, och hela sektorn hade ganska hög värdering. Hur, hur ser ni på de här bolagen nu?
3: Ja, jag tycker att flera av dem där börjar bli riktigt intressanta igen då så... Av de här bolagen jag nämnde att jag hade minskat exponering i förra året så, så var det en del av de här bolagen. Adtech till exempel halverade jag min position i, i november för jag tyckte eh, värderingen hade sprungit iväg en del. Men det är ett fantastiskt bra bolag, ett kvalitetsföretag som har vuxit i vinsten med över 15% de senaste 20 åren. Och eh, de här bolagen tycker jag blir än mer intressanta nu igen när vi står inför en osäker framtid kring... Den konjunkturella tillväxten. Det kan ju bli så att Ukrainas situationen drar ut på tiden ordentligt och att vi hamnar i ett recessionsscenario om det vill säga. illa. Och då kommer du vilja äga bolag som kan växa av egen kraft i stor utsträckning och som inte är lika beroende av konjunkturell tillväxt. Och de här bolagen har ju den egenheten att de förutom den organiska tillväxten då gör förvärv. Och generera tillväxt genom det. Så att, eh, jag tycker snarast att flera av de här bolagen har blivit mer intressanta nu än de kanske var under andra halvåret förra året.
2: Jag har ju ägt många av de här under många år långt innan de började kallas för serieförvärvare i, i media. Och framförallt de här som förser industrin i, i Sverige och Norden med komponenter. Man tar Lagerkrans, Adtech, OEM så har ju de i många fall kunnat vara med och lindra komponentbristen hos de, stora, hos de stora bolagen. De här säljer ju tusentals produkter, vilket är en klart bättre sits att vara i ett år som 2021 och förmodligen 2022 också, än att vara ett storbolag som i grunden säljer en eller två eller tre produkter. Då spelar det ju ingen större roll vilken komponent som fattas. Du måste ju ha allt för att få ut grejerna. De här teknik- och industrihandlarna har ju varit väldigt duktiga på att, att managera och och reda ut den här komponentbristen på ett bra sätt. Och eh, dessutom har de historiskt sett en väldigt bra förmåga att, de, de, att kompensera sig för, för stigande priser på, på inköpen också. Man har det som vi kallade pricing power alldeles nyss i stor utsträckning.
0: Men, men är det då, om man ska dela upp de här i lite subgrupper, de här lite mer ja, teknikhandelsförvärvarna som du tycker är intressanta för att det har ju även kommit in i en serfärvare som verkar köpa alla möjliga olika saker väldigt brett.
2: Jag, jag har väl framförallt en lite äldre skolan och framförallt de här som inte har tryckt så mycket nya aktier genom åren. Det har man ju också sett en tendens fram även på dataspelsidan bolag som finansierar sin tillväxt genom att trycka aktier och eh, jag tycker att de här som växer av egen kraft ska ha en, en, en högre multipel och bli ju mindre känsliga då för också var, var den egna eh, värderingen hamnar så att säga.
1: Men ni nämnde adtech där, det är ju fruktansvärt 40 har varit dyrt, p egentligen. Är det verkligen värt det?
2: Ja, men det faller ganska snabbt. Och så jag var inne på, de, de har vuxit 15% plus eh, per år under 20 års tid. Det innebär att man är ju dubbelt så stor vart fjärde, femte år. Eh, hade du en aktie i Bergman och Beving för drygt 20 år sedan då, så har du ju fått aktier i både Adlife, Adtech, Lagerkrans, BB Tools som dessutom sen har delats upp ytterligare en gång. Så att... Eh, jag ser inte att den där utvecklingen kommer sluta här. Man kan ju definitivt se framför sig ett scenario där både Adlife och Lagerkrans kanske och Adtech inte minst delar upp sig någon gång till här framöver. Det har börjat spekuleras lite grann i det. Mm. Sen ser
3: de ju lite mer attraktiva ut om man tittar på värderingen mot rörelseresultat och jag förstår att ni vill titta på sista raden också men när de gör så mycket förvärv så får de med sig en del goodwill och så kan man diskutera hur det ska hanteras. Men oavsett så har nyckeltalen i alla fall i den här korrektionen kommit ner med runt 10 enheter så att om man tar Adtech som exempel så är nyckeltalen ner med 10 enheter tack vare att vinstprognoserna egentligen är upp under den här korrektionen eh, samtidigt som kursen då är ner 20% plus från toppen.
0: Mm. Du var inne på eh, Embracer här också eh, som man också kanske kan lägga in i, i CFR och facket eh, och där har du Roger eh, en position i portföljen. Vad är det som är intressant med Embracer? Embracer
3: för mig är ett bolag som har en väldigt stark position inom spelutveckling generellt och sitter på väldigt många intressanta patent och varumärken. Och Lars Wingefors är en entreprenör och innovatör som jag har stor respekt för. Så det är grund och botten vad jag ser i Embracer. Jag tror det är ett bolag som kommer kunna växa vinsten 100% i år bara.
2: Och nu kostar det ungefär som en pizza i Värmland också. <laughs> ja, faktiskt.
0: Det är inte fel. Vad, vad tycker du om det här eh, senaste storförvärvet du gjorde inom brädspel? Vad heter de? Ashmodi eller något sånt va? Just det. <clears throat> Nej, men första anblicken eh,
3: blev man kanske lite konfunderad om eh, det är inom brädspel man ville bolaget skulle, skulle expandera. Men eh, jag köper förklaringen och förstår logiken i att eh, du köper IP. Eh, så du köper möjligheter att... Eh, Utveckla nya online-spel med hjälp av de IP som SMD har med sig. Då. Så du får ju en, i grunden stark kundbas och marknadsposition för de här varumärkena som du kan konvertera till den mobila sidan. Så där tycker jag att de har gjort ändå ett intressant strategiskt förvärv.
0: Mm. Vi har pratat en del här på kontoret om den här typen av bolag, de här lite mer digitala nöjesbolagen, både dataspel och, och gambling att eh, man har ju fördelen här att, att det inte krävs några direkta insatsvaror och man drabbas ju inte av alla de här stigande råvarupriserna och allt vad det är. men hur tror ni att eh, den här spändningen som, som konsumenterna har, hur den står sig på den här typen av produkter kommer, det, kommer de att klara sig bra eller ja, har ni någon take på det?
3: Långsiktigt tror jag att det kommer stå sig väl. Det är klart att det har funnits nu en, en viss covid-boost här av att folk har suttit hemma i större utsträckning. Men, men spel är ju ett nöje som går lite parallellt med idrott eller andra stora nöjesformer för unga. Så att, jag tror inte att den utvecklingen kommer dö av att vi börjar öppna upp samhället igen. Det här är lite beroende
1: från kallande är det därför man är nästan rädd att börja själv med Karl du som kan allt vi är inte klara med serie förvärvare Idun har du har du tittat något på Teknion jag och Johan bråkar ganska mycket om det
2: ja, inte mer än genom börspodden så jag har väl hyggligt koll genom vad jag har lärt mig här
1: <laughs> men Idun då säg några snabba ord om dem för det tycker jag tycker ändå är ett intressant bolag om man går in på deras hemsida och kollar vilka underbolag de har eller dotterbolag
2: Absolut. Nej, men de har gjort ett par förvärv i år. De är väl inte de snabbaste förvärvarna. Sen blev det ju en, man kom ju till börsen med ett uppenbart väldigt attraktivt pris. Man var ju klart eh, lägre värderad än, än den sämsta serieförvärvaren eh, enligt eh, P-gruppen. Jag ska inte säga vilken det var. Men eh, man var väl ett par enheter under den då, och det gick man ju ganska snabbt förbi. Eh, och sen är det ett fantastiskt gäng bakom. Det, det är ju, man investerar ju i en, i en kultur och i, i en, en ledningsgrupp där som har haft en, eh, ett fantastiskt eh, man har skap genom åren då, så att, det, det är de man tar rygg på i, i ganska stor utsträckning samtidigt som det finns utrymme att, att förädla den befintliga, de befintliga bolagen. Man äger fortfarande en hel del fastigheter och så vidare i bolagen också vilket man, man är, lätt missar om man tittar bara till värderingen på bolaget då.
1: Vad har du typ för värdering där? För det är lite känt som ett jättedyrt bolag.
2: Ja, men där får man rensa för lite fastigheter och så. Så att det, Även där så tycker jag man ska fokusera mer på vad, vad kan det här bolaget tänkas vara om 5-6 om år? Och jag har inga problem att se att det här kan vara dubbelt så stort om 5-6 år. Och, och det är egentligen den multiplen så, som är det mest intressanta. Då, då, så jobbar jag egentligen i alla bolag jag tittar på. att jag, jag försöker skapa mig en bild av vad kan det här vara om 5-6 om år? och Vad kan man få betalt för det då? Och då ser jag gärna att det ska finnas en 12- 15% eller mer per år då, över, över en femårsperiod och där är jag definitivt i, i dun.
1: Men number crunchar du mycket då via Excel ark eller är det lite mer magkänsla och titta på ledningen och sånt?
2: Nej, men definitivt via Excel ark men, men på en ganska, av en ganska enkel karaktär ändå det, det handlar om att försöka skapa sig en bild av ungefär var kan bolagen tänkas vara eh, och det gör att man också söker sig till de här bolagen som är lite mer förutsägbara för det tycker jag också att man, eh, man ger inte alla bolag cred för hur förutsägbara med i sin tillväxt alltid jämfört med ett SAS som man inte har någon aning om vart de kommer vara om 5-6 år för vi har ingen aning om vad oljepriset är och skatter och, och konjunktur och så vidare men att Adtech eller Adlife eller Vitec ska fortsätta att förvärva ett par bolag per år det kan vi vara ganska säkra på och i grunden är många av de där industrierna ganska eh, ocykliska och i det fall de är cykliska så finns det ofta något annat som tar ut den effekten. Så att, ja, ja. Men jag
1: gillar lite att du har Vitec, Umeå bolaget i portföljen, de som mest var kända för att drifta hemnet va? på gamla goda.
2: Ja, de har ju varit väldigt starka i sitt system gentemot fastighetsmäklare. Precis. Så att, Om du är med i en budgivning på en lägenhet eller ett hus så är det ofta ett Vitec-system bakom där.
1: Och vad säger om det bolaget fortfarande bra?
2: Absolut, nu är det ju definitivt Umeås bästa börsbolag efter att Hubricorn har lämnat... <laughs> <laughs> Lite
1: spydigheter
2: här hela tiden känner jag. Nej, då. Nej men eh, är ju också ett sånt här bolag där med, med en fantastisk kultur. Jag har följt, följt det här bolaget i, i över tio år eh, och... Och man är fortfarande ganska ensam om att köpa upp den här typen av tillgångar också. Alltså vertikala mjukvarubolag som ofta är familjeägda. Ingen jättestor kanske organisk tillväxtmotor, men väldigt förutsägbart. Om vi tittar på hur landskapet ser ut för, för ett mindre verkstadsbolag i Småland, där finns det ganska många tagare nu både på börsen och i de här serieförvärvarna och entreprenadbolag och, och sånt. Men mjukvarubolag är, är man fortfarande ganska ensam om att kunna välja och, och vraka ibland.
1: Martin Gren har väl en hel del aktier här med? Eh,
2: det har han. Har du någon
1: kontakt med honom?
2: Ja, men jag har stött på hans kollegor lite grann. Det är ett jättebra gäng på gränsspecialisten med bolag där. Så att de stöter jag på ibland och har lite kontakter med. Vi har en del gemensamma intressen i ett par andra bolag också. Mm. Ja,
1: Ska vi lämna serieförvärvarna? Ja, vi, vi... Jag vill ju prata lite. Jag såg att du var sugen på att Ja, att jag tänkte
0: vi var inne på det här med stigande råvarupriser här i början. Och... Är det någon slags tema att investera i? Jag såg ju att du bland annat har Atlas i din portfölj. Kanske man kan delvis lägga in ett sånt tema.
3: Ja, de tenderar ju att gynnas av alla möjliga trender. Det där är ju ett kvalitetsbolag av guds nåde som har vuxit dubbelt så mycket som industriproduktionen över lång, lång tid. Råvarupriser kan ju tendera att driva en del investeringar i allmänhet. Så att, så att det är ju någonting i sig då som gynnar Atlas Copco. Men jag äger Atlas Copco egentligen för en bredare exponering än bara råvarudrivna investeringar. Utan Allmän industrikonjunktur som är bra är bra för Atlas. Sen har de ju vakuumpumpområdet som drivs av... Framförallt nu halvledar investeringar och eh, investeringar i annan tillverkningskapacitet där eh, ren eh, miljö är väldigt, eh, väldigt viktig då. Så att,
0: eh, ja
3: men Atlas, eh, det finns många intressanta drivkrafter till, till att man, äga Atlas.
0: Ska man se det som något slags så här globaliseringsspel på något sätt? Om, om det nu, vi har en framtid där allt mer produktion blir lokal och det ska investeras sig det, då, då skulle Atlas kunna vara vinnare på, på den typen av utveckling helt enkelt.
3: Absolut. Får vi en, en tilltagande <hör> investeringsdriven eh, cykel så kommer Atlas definitivt att vara vinnare på det. Halvledarområdet är ju ett sådant. Där har vi ju sett tecken på att eh, inte bara bolag vill eh, öka kapaciteten i Europa och och Nordamerika för att frigöra sig från att vara förberoende av asiatiska leverantörer. Utan det går ju upp på statlig nivå. Man börjar se strategiska behov och intressen av att det ska finnas halvledarkapacitet i, i fler regioner. Det, det är lite den nya oljan kan man säga. Och får vi en sån utveckling så är den
1: superdrivare för Atlas Copco. Jag tycker mest man stör sig på deras släpvagnar. Man ser lite överallt som står och låter med någon typ... Är det en som står på den eller vad är
3: det
0: för något? Ja, du har något kompressor. snarare en kompressor.
3: Men man ska inte frakta dem där för de är väldigt lönsamma för Okej,
0: okay,
1: ja men då får jag ändra mig för jag har stört mig otroligt mycket på dem.
0: Men ett bolag som Sandvik då? Det är ingenting som, som finns i portföljen.
1: Jo, jag äger Sandvik
0: också. Ja.
3: Det är ju mer av ett spel mot råvarupriser skulle jag säga. För de har ju en väldigt stor gruvanläggnings Relaterad verksamhet som levererar då utrustning till, till gruvorna. Samvik investeringen som jag har är också baserad mer på, på, på den exponeringen.
1: Avkopplingen då, vad säger du om den?
3: Som ska komma här ja. av SMT. Jo, nej, men jag tror att den är bra för bolaget. Den kommer renodla strukturen ytterligare i bolaget. Så jag tror att det kommer kunna få en viss uppvärdering av vinstmultippen när man blir av med den delen i, i
1: Samvik. Spännande. Sen har vi också lite läkemedelsbolag som inte är så vanliga ändå. Novo Nordisk, Danska, Diabetes, Astra, Cancerspelet. Du har båda i din portfölj. Just det. Jag får investera
3: upp till 10% av fonden utanför Sverige. Så att vi har ett innehav Novo Nordisk i portföljen. Novo är ett... Ett eh, fantastiskt bolag inom diabetesbehandling. De är världsledare på området. Och eh, nu har man ju eh, nyligen, det är väl kanske fel ord att säga, men eh, det har kommit en ny eh, form av diabetesbehandling nu som kallas GLP-1. Så istället för att du ger insulin till patienterna så går du in och styr ett hormon i kroppen som reglerar blodsockernivån. Det här har blivit väldigt stort, Novo är störst inom det här området också, GLP-1 då. Och där är prisbilden dessutom väsentligt bättre än inom insulinområdet då. Och en dimension till då är att den molekylen som de här GLP-1-produkterna baserar sig på, semaglutid heter molekylen, den har också visat sig fungera mot att bota fetma och mm. övervikt lanseringen av den här produkten, WeGovie som den heter då, har varit den bästa i Novos historia.
1: Men är det inte för stora bolag för att nästan förstå sig på? Det är väl kanske Nordens största bolag. Det är inte lätt att veta alla marknader. Det är något som går fel, något som går rätt. Ja, lite så känner jag med de här megabolagen.
3: Ja, någonting ligger i det, men diabetesområdet är ju ett relativt avgränsat område. Så nordiska är ändå ett eh, nischat område, så eh, bolag så tillvida, eh, även om, eh, om det är ett väldigt stort företag. Då.
2: Och sen, och sen är det ju tyvärr en ganska hög förutsägbarhet även inom diabetes. För att vi, eh, vi har ju en tendens att få det allt tidigare och vi lever allt längre med sjukdomen. Och, och framförallt om vi tittar i Asien så eh, har det ju precis börjat och, 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 och ta fart där också.
0: Och, och vad är uppsidan det här kasset? Är att den här... Fetma läkemedlet verkligen slår igenom. eller hur, hur, Var hittar man avkastningen så att säga? Ja,
3: Dels är det att GLP1-produkterna inom insulin. Då fortsätter ta marknadsandel av insulin. För det är mycket bättre prisbild inom GLP1. Det, det ena. Sen är det att Fetma-produkten tar fart ordentligt. Om man leker med lite siffror där. Den vänder ju sig till väldigt överviktiga patienter. Så om man tittar... I USA exempelvis på medborgare som har ett BMI över 40- då är man ju väldigt överviktig. Man brukar, säga Kraftig att, ja, man brukar säga att 30 är överviktighet. Men om vi går till patienter eller medborgare med BMI över 40- om Novo Nordisk skulle ta 5% av den marknaden bara i USA- så är det 10 miljarder dollar till försäljningen. Då är det en tredjedel tillägg till den försäljning de har idag- och sen finns det naturligtvis hela den globala marknaden och marknadsandelarna kan bli men, bättre men, än så.
0: Hur funkar det där då? Man käkar lite medicin och så blir man smal? Det är så enkelt?
3: Ja, du, din aptit för att ta in okay. mm. socker och, och annat som påverkar din vikt går ner. Så. Kanske vi behöver här, sitta och dricker
1: Coca-Cola och Fanta och pratar aktier. Eh, Astra då, var svenska under eh, barnet. Eh, vad säger de det? Cancer, är det heta? Ja, cancer har blivit det stora. Det här bolaget har ju
3: genomgått en, en viss omdaning också. Och eh, har idag betydligt färre terapiområden än för tio år sedan. Så det är mer fokuserat. Och cancer som du säger är stora då, knappt 50% procent av omsättningen- och inom cancerområdet så har de ett antal produkter som är relativt nylanserade. Så i tidig tillväxtfas. Och det gör bolaget väldigt attraktivt. Jag tror att vinsten kommer växa med 20% eller mer de kommande åren. De hade väl ett bud på sig med som Leffe Johansson tackade nej till? Ja, det hade de. Det är riktigt. Och ja, med facit i hand så har det blivit väldigt bra ändå.
1: Carl, vi ska prata lite med dig också. Jag såg att du var otålig här. En sak som jag vill prata om är ju Lidköpingsbolaget eh, Absolent som är väl kanske ett av de mest likvida bolagen på börsen. Karl eh, henrik Svanberg är stor ägare där. Eh, berätta lite om det. Ja,
2: och Skörlingssfären också. Så att Under många år så var ju Free floaten max 10% i det här bolaget. Familjen Körling ägde ju drygt hälften och... Och så har du en, en gammal vd, eh, Svanberg. Och, och, så att det, det har ju varit en, en tämligen illikvid aktie. Men det är ju en av de eh, starkare megatrenderna vi har där ute just nu i, som, som går bolagets väg. Det här bolaget kan man lägga lite i samma fack som Nederman, eh, sektorkollegorna. Båda sysslar ju med att rena luft i fall framförallt och industriella miljöer. Absolut är också där, men har även en vertikal inom storkök. Båda har ett, ett klart, en klar förvärvsagenda och har varit väldigt duktiga på, på att hitta små bolag för att ytterligare stärka sin marknadsposition i, i sina respektive vertikaler. Och det är en produkt som i båda bolagens fall egentligen först nu har vunnit riktig industriell acceptans. Eh, mitt problem med de här bolagen för 10-15 år sedan var väl att vi i Sverige fattar att det här är en, en väldigt bra produkt som vi behöver. Men åker utanför Sverige, åker ut i Asien, till Östeuropa så satte man inte det här med, med ren luft på fabriksgolvet särskilt högt upp på agendan. Utan när det kommer en nederman eller absolentsäljare in där så visade de att ja, men det här har vi redan en lösning på. Så öppnade man dörren i ena änden av fabriken och sen ett fönster i den andra. Och så hade man ren luft där inne. Eh, nu går det inte att göra på det sättet längre. Och det finns också eh, statliga kontrollanter. Inte minst i Kina är man väldigt mån om luftkvaliteten. Och, och även på, på fabriksgolvet. Så att nu har man definitivt en, en kommersiell acceptans för de här produkterna. Ja, och, och jag, jag tror att vi kommer se även i, i EU att det kommer finnas väldigt mycket pengar som jagar den här typen av investeringar fastighetsägare kommer få stora subventioner och stora stimulanser riktade åt sig för att förbättra luftkvaliteten, ventilation och, och inte minst dra ner energikonsumtionen i våra fastigheter för de kommer ju stå kvar under, under väldigt lång tid så att kan man gå in på ett tidigt läge idag och sänka energiförbrukningen och, och förbättra luftkvaliteten så har man stora miljövinster över tid.
1: Men vad är vem skillnaden på Absolent och Nederman?
2: Nederman har historiskt sett varit lite bredare medan Absolent har riktat in sig kanske på, på områden där man är, har en, en starkare position i en väldigt liten höglönsam nisch egentligen. Men i grunden så är det två bolag som skulle kanske komplettera varandra ganska bra. Och sen har Absolent också skapat en ny vertikal då inom, inom storkök.
0: Finns det någon, någon taxonomiaspekt i de här bolagen?
2: Det gör det absolut. Sen har jag ägt det här långt innan vi började prata taxonomi. Men det gör det. De här bolagen kommer förmodligen komma ganska väl ut i, i, när vi pratar taxonomi. Taxonomi är ju ett regelverk som kommer från EU då där gröna aktiviteter definieras. Då, så att det ska bli väldigt tydligt vem som är grön och inte. Och det kommer alla bolagen behöva rapportera på i, vid årsskiftet här. Och även vid eh, fondbolag och andra typer av institutionella investerare kommer behöva redovisa enligt det här.
1: Har du tittat något på clean air?
2: Nej, det, rökrummen menar du? <laughs> ja, precis. Ja, de, gillar ja, de gillar också ren luft. Ja, de vill också ren luft. Nej, tyvärr, det är inget för mig.
0: Jag tänkte att vi, vi ska prata om något bolag också som inte har noterats än och då vet jag att du Karl är ju ankare i IPO'n Combined X eh, som är på väg in snart, eller hur det är, på börsen.
2: Precis. Det sägs att det ska vara på väg här i slutet på mars månad i år. Vi är relativt ensam nu på... Som ni notering, inte så många som... Nej, precis. Nej, det, det här är ju eh, en, en process som påbörjades ju innan kriget i, i Ryssland och Ukraina. eller i Ukraina ska säga. Men eh, det är ett bolag som består av en, det är en familj av nischade IT-konsulter. Eh, man har en förvärvsagenda och ska fortsätta köpa den här typen av nischade konsultbolag. De har överlag en, en klart bättre lönsamhet än IT-konsulter i stort. Det är inte ovanligt att man känner både 15 och, och 20 marginal i den här eh, typen av nischade verksamheter. Man har en bra vd i Jörgen Kvist som kom från DGC för ett antal år sedan.
1: Det är bolaget som blev utköpt, någon typ av bredband.
2: Ja, precis. Och, och även här så, så har man ju starka strukturella trender med sig, digitalisering. Man har en, en högt ställd målsättning att man ska omsätta en miljard om ett par år. Och är det så att man når upp till den här genomsnittliga lönsamheten i branschen då, bland nischade it-konsulter så, så borde man kunna känna 150 miljoner eller mer om man kommer till börsen med ett marknadsvärde på drygt 600 miljoner kronor. Då. så att, eh, Blir det som bolaget har tänkt sig så skulle det kunna bli riktigt bra på ett par års sikt.
1: Jag läste att affärsvärlden hade väl någon typ av gul, inte teckna här. Vad säger du om den analysen?
2: Jag har faktiskt inte läst den. Jag har gjort en annan analys.
1: Och eh, Martin Gren också med här såg jag.
2: Ja, precis. Och Edastra, ett bekant bolag för Börspodden-lyssnarna. Robert Aldins investmentbolag som har Christian Hellman som var en av de absolut bästa analytikerna i marknaden då, som har blivit vd där.
1: Du kommer inte få jobb där bara för att det säger så. Nej, jag tror inte det. <laughs> <laughs> ja, men eh, roligt. Roger blir avundsjuk på att Carl får så många propor från eh, bolag som kommer på börsen. Eh, lite svårare på de här storbolagslistorna inte lika ofta.
3: Ja, nej, precis. De stora bolagen kommer sällan till börs när de väl har blivit stora. Utan, nej, jag får eh, haka på jag tittar ju också en del på mindre bolag då, så att eh, fonden investerar både stora och små bolag. Vad är det och, minsta bolaget du har i väskan? Det är nog Cetec nu. Apropå IPOs då.
1: Ja, de här eh, elbilsladdarna. Exakt. Lite dyrt eller? Ja, det är lite som
3: vissa andra bolag vi har pratat om här idag. Då. Det är ett bolag som har en väldigt spännande framtid framför sig. Och som kanske inte och som är svår att värdera idag. Elbilsladdarna utgör idag ungefär 18% av omsättningen. Det var 13% procent för ett år sedan. Så att den delen växer så det knakar. Och det här är ett bolag som kommer växa vinsten förmodligen- 50% i år, 50% nästa år. Och allt eftersom den här EV-delen då växer som andel av bolaget totalt sett så, så, så kommer de växa i värderingskostymen också.
1: En sak som jag tycker är kul att fråga fondförvaltare är vilket bolag man sålde och köpte senast. Har ni några trades ni har gjort sista tiden?
3: Senaste bolaget jag köpte det var mer aktier i Adtech då. Eh, som sagt, där halverade jag innehavet i november. Nu har jag köpt tillbaka samtliga aktier
1: i Attech. Har du en aktiemäklare eller sitter du och klickar själv? Jag använder mäklare mest.
2: Karl? Ja, jag använder också mäklare. Jag har också mer fyllt på i, i, i sånt man redan äger. Jag tror att det finns en tendens när det är lite oroligt i omvärlden att man söker sig lite hemåt. Att ha mer omsättning i Sverige, Norden, känns tryggt. Att ha en högre grad av förutsägbarhet känns också bra. Jag hade lite generationsväxling under förra året i, i fonden där jag har sålt av ett antal innehav som, som har blivit lite väl stora. Så att under, under förra året har jag sålt hela innehaven i Lifco, Indutrade och Sagak som alla har funnits med sedan starten i drygt fem år.
1: Hur är det att vara fondförvaltare? Lever man med sin portfölj den flera gånger om dagen och så? Hur är ni? Absolut, man lever med portföljen
3: 24 timmar om dygnet och sen så agerar man inte i portföljen 24 timmar om dygnet förstås. Men mycket av jobbet förutom då att hitta rätt bolag till portföljen handlar ju också om att köpa och sälja de här tillgångarna till vettiga priser. Så att, då handlar det ju om att hela tiden fundera över vad är sämst i portföljen just nu? Vad skulle kunna vara bättre av det jag inte äger? Så att, på det sättet funderar man ju på daglig basis.
1: Det här med att träffa bolag då, är det något
3: ni gör? Absolut, så ofta vi kan egentligen. Pandemin gjorde ju att det drogs ner på fysiska möten markant. Nu har det börjat komma igång igen. Det jag har saknat under de senaste åren under pandemin då, det är väl att vara ute och träffa lite bolag på fältet vara ute och besöka ett fabriksgolv, en lagerlokal och höra lite hur människor mår och, och känner där ute. Bjuda på en så här Werters original, kolla hur gobbarna har det. Exakt. Företagsledningar har man ju kunnat träffa digitalt naturligtvis under, även under pandemiåren.
1: Måste bara fråga Carl, hur är det? Det här med att släcker du och tänder lampan på klientskontoret. Mycket snack kring det.
2: Jag kan dementera det. Det har nog nästan aldrig hänt, tror jag.
1: Ibland har jag tänkt att du släcker lampan trots att folk är kvar. Att vi är 15.00, drar du och släcker lampan så här ropar
2: de. Carl, vi får Mer av den karaktären, ja.
0: <här> tack så mycket för, för intressanta tankar idag. Kul att ni tog er tid att komma förbi. Stort tack. Tack så mycket. Tack så
2: mycket. Kul att vara
0: John, man måste ju säga att vi levererar
2: eh,
0: värde till våra lyssnare. Varje vecka pumpas det ut avsnitt och de eh, blir saftigare och matigare. Ja, podd, sånt. poddvärde
1: får man eh, i alla fall ge oss lite.
0: Tycker jag. Ja, stort tack till oss. Men framförallt tack till vår huvudsponsor som ju är... Skilling.com Ja, precis. Den svenska ägda multi trading-plattformen. Och... Eh, ni vet vad ni ska göra om ni inte har ett konto. Det är bara att surfa in på skilling.com eller ladda ner appen. Så går det enkelt med ett bank-ID och svensk kundtjänst har de om det behövs. Men kom ihåg, 89% procent av alla er och kunder får pengarna ha haft efter er för en fullständig skrivning.
1: Ja, snabbt sagt av det Johan.
0: Tack. Eh, hur är det med av John, eh, den här veckan? Bull pratar om, den har jag köpt också, den har du köpt. Den finns i den legendariska och nu numera välpresterande börsbåden på portföljen. Lite mytonsbundna kanske. Ja, det är den. Många som vill ha det Secret Sauce.
1: Ja, faktiskt. Men den delas inte ut. Nej, den såsen håller du för dig själv. Ja. Och det är också en del ganska glada för.
0: Ja, eh, bra. Var det något mer bolag?
1: Ja, jag har Avanza faktiskt. Och jag har även Arjo. Arja. Så snart ja. har jag en liten skvätt i varenda börsbolag.
0: Härligt. Med det tackar vi för oss. Hoppas på att det blir en fin vecka. Så hörs vi nästa onsdag igen. Hej då! Det gör vi.
1: Hej då!